0: <company for Milwaukee> Всем привет, это стендап-комик Алексей Стахович и мой кайфовый подкаст «Бомбить шоу». Что мы хотели этим сказать? Короче... Многие мои знакомые знают, что я учился в военном вузе, что я работал в Министерстве обороны, но каждый раз, когда идет речь об этом, никто не понимает, где я учился, где я работал, и все-таки, ну, он вот в этих военных делах, вот во всех этих военных делах, и я даже помню, что когда я учился, мне спрашивали, где ты учишься, я говорю, военная академия, они такие, так ты учишься, ты такой, да, я учусь, ты студент? Нет, я не студент, я курсант, но ну, ты учишься, да. А служить будешь? Так я уже служу. Так ты служишь и учишься. И, короче, пиздец. Ты такой, да ебаный в рот, блядь. Да, про похуй, я студент, забей, блядь. Студент, который просто живет в казарме. Короче, прикол в том, что э, в армии есть офицеры, как вы все знаете. И они на самом деле не появляются из э, ряда солдат. Они не вылупляются из яиц. Их не выкапывают из земли, их не добывают, блядь, в пещерах каких-то. Это люди, которые получили э, высшее военное профессиональное образование. Чтобы его получить, нужно поступить в военный университет, военный институт или военную академию. Там ты учишься пять лет. И... Я даже прекрасно понимаю, в какой момент это произошло. Мне кажется, это было именно после Отечественной войны 12 -го года, потому что в то время, в 17 э, до 19-х веков э, военными были только дети дворян. То есть не военными, а офицерами. То есть э, высшие чины были только у дворян, потому что они типа все свое детство обучались там стратегии, тактике и так далее. Но вот в чем прикол. Э, в 19 веке Главным языком среди дворян был французский. То есть это был бывший свет, говорить на французском. И получается так, что во время Отечественной войны, которая была с французами против Наполеона, некоторые офицеры забывали о том, что они воюют с французами. И были случаи, очень часто, когда офицер сидит у себя где-то в палатке, и начинает пиздеть на французском, а в этот момент мимо него проходит, блядь, русский воин с заряженным мушкетом слышит французскую речь. И для него много не надо. Он такой, слышу французскую речь, воюем с французами, он это все соединяет, мушкет заражен, дворянин, русский офицер. До свидания. Он сразу у него просто хуярил, блядь, из мушки. Это прям впритык просто, потому что человек говорит на французском. Я думаю, что с тех пор <с Такие, нет, все, офицерами только дворяне быть не могут. Нужно подпускать еще и обычных людей, чтобы они понимали. А так мы всех... Так у нас все дворяне... Да, скорее всего, все дворяне закончились. Их просто нахуй постреляли из-за того, что они говорили на французском. И придумали систему. В общем, в чем суть? Ты поступаешь в военную академию. Во-первых, поступление проходят на полигоне уже отвратительно то есть вы вы еще не поступили а вас уже блять ебут мы приехали на полигон в лесу, там, блядь, жили в палатках. Это было летом, слава богу, это было летом. Поступали там, чтобы поступить в, военную, в военный вуз. Нужно сдать ну, профильные предметы. То есть, если вы поступаете на какой-то вуз там, типа, противовоздушный обороны или ракетный, то там нужно будет сдавать, скорее всего, физику, математику. Я поступал в военно-финансово-экономическую академию. И для нас профильными языками были русский и математика. Там есть проф-отбор, ты проходишь профессиональный отбор, чтобы были уверены, что ты не долбоёб. И физическую подготовку. Физическую подготовку сдать сложнее всего в военном вузе, потому что очень строгий отбор в этом плане. Вот. И я помню прекрасно, как были люди, которые э -э уходили... Еще на, абиту... на абитуре, которые такие, блядь, жить в палатке, что за хуйня, просыпаться, блядь, в 7 утра, что за хуйня, что меня мучают, блядь, мы ходим, строим в коробке, а я еще не поступил, что за дичь, и те говорят, так, это только начало, дальше будет хуже, и они после этого отчислялись, были люди, которые такие, блядь, нет, я, там были чуваки, которые, блядь, плакали, им 17 лет, им не нравились эти условия, они прям рыдали, и после этого писали по собственному желанию и съебывали, Потом, когда ты поступаешь в этот вуз, вас э, формируют уже по ротам, по взводам. Это рота, это условно... Это, бля, как объяснить? Поток? Нет, это не поток. Поток — это батальон. Или нахуй запутался. Да, аналога в, в гражданском вузе роты, наверное, нет. Группа — это типа взвод поток, это типа батальон, потому что на курс набирали, бля, короче, в пизду, я уже, я уже, блядь, сломался, я уже не смогу вам ничего объяснить, короче, заметьте это типа армия, армия, только вместо, не вместо, но типа по... Бля, как сложно это рассказывать. Да, это, короче, армия, только... Вот с 9 до часу в армии есть э, занятия. Это типа занятия с строевой подготовкой, уставы э, и так далее. Вот у нас в это же время добавляются еще и занятия. То есть, бля, врубитесь. Вот, короче, мой обычный распорядок дня был на первом курсе. Э, мы просыпались... Э, блядь, во сколько мы просыпались? В 6.30, наверное. Мы просыпались в 6.30 с криком э, чувака, блядь, э, который... Блять, слово еще такое дневальное, ебаный в рот, хуй знает, как это объяснить, что это значит вам, это поймут только те, кто служил, короче, ти... бля, забейте, тип, короче, в 6.30 кричал подъем на всю казарму, такой, «Рота, подъем, все вскакивали, э, одевались, э, кто-то успевал посадить, кто-то не успевал посадить, э, бежали на построение на пласт, да, блять, представляете, не чистят зубы не умываясь, ничего, просто с просонья, хуяк оделся, побежал на плац, там зарядка, в зависимости от того, какой день, там зарядка была, либо бег один километр, и там турники, и брусья, либо бег пять километров, вот бег 5 километров, я его рот ебал в целом, очень, очень тяжело он давался. И, и через день, через день, блядь, надо было бегать эти ебучие 5 километров по набережной. Как, бля, как же я хуевал, ёпт. И это учеба, Ты так это не армия, ты же студент. Да ёпт, я хуевал просто там. Вы прибегаете обратно, после 5 километров, блять, быстро моетесь. Там, там дается типа что-то около 20 минут было на то, чтобы заправить свою постель, помыться, одеться, привести себя в порядок. Потом все дружно пиздуем на завтрак. Дружно, имеется в виду, строим под барабан, блядь, передвижение по части строго либо строю, либо бегом. Вот по-другому, типа, нельзя. Пиздуем. А, это, типа, первый курс, сначала мы же в палатках жили. Да, там же, типа, ты когда поступаешь, мы жили в... В лесу лес, правда, охуительный был, просто, э, там хвойный лес, представляете, хвойный лес, дышится так легко, но это было бы охуенно, если бы я приехал туда отдыхать, а из-за того, что ты учишься, служишь, есть хотелось постоянно, мы постоянно бегали и голодали, все, больше и копали, что-то, блядь, вечно нахуй копали Короче, первый курс идет э, как срочная служба. Имеется в виду, что вам платят как э, срочникам. Я тогда получал что-то там в районе 500 рублей. Вот. Э -э И на первом курсе вы изучаете военные дисциплины, такие как тактика, военная подготовка, там, радиационно-химико-биологическая защита, ну, всякие такие приколы. И также вы учите, у вас есть, типа, лекции по математике. Короче, блядь, это просто армия с учебой. Только на учебе. Там нет такой хуни, что ты в гражданском вузе просыпаешься и такой, блядь, я что-то не хочу на лекцию идти, пизду, посплю дома. Там э, есть расход личного состава. То есть ты приходишь на предмет и... Нельзя просто съебаться оттуда, потому что у преподавателя есть точный расход состава, кто где. И он расписывается в специальной бумажке, чтобы потом командирот посмотрел такой, так, этот был там, этот был там. Так, действительно, да, они там были. А если ты там что-то куда-то проебался, ну, короче, очень сложно закосить от пар, невероятно сложно. Единственное, чем меня радовало в тот момент, это похороны. Нас часто отправляли на похороны, и я чаще всего соглашался на них. Чтобы не идти, блять, на учебу, я съебывал на похороны. Это ж какой пиздец, блядь. Когда умирает военнослужащий, имеется в виду недействующий то есть, это мог быть пенсионер, ну, типа, полковник, там дожил до 70-80 лет, и вот он умер, его должны похоронить по военным традициям, То есть отправлялись военнослужащие, мы там ехали с автоматами, были чуваки, которые просто несли гроб, их называли гробоноша, которые доскали гроб, а были чуваки, вот были, как я, которые такие, ну, я не хочу гроб нести, мы просто стояли, и когда гроб опускали в яму, мы просто типа стреляли в воздух. Бля, я помню, как один чувак приехал такой, блядь, чтоб я больше нахуй никогда не ездил на эти ебучие похороны, потому что они хранили какого-то очень толстого типа, и было пиздец как тяжело, а это была весна, там грязь, он еще провалился в какую-то лужу, у него часть ноги ушло э, куда-то там, блядь, в какое-то болото, пока он этот гроб нес. В общем, вот так вот я косил от учебы тем, что всегда съебывал на похороны, когда была такая возможность. Вот. Были, конечно, неприятные работы, когда меня с моим другом отправили э... разгребать картошку. Вот блядь, это разве учеба, нет, меня отправили блядь, на склад разгребать картошку, на склад, где картошка лежит на всех учащихся, то есть на, на всю академию, а там училось порядка пяти тысяч человек. И это не просто какая-то маленькая комната. Это здоровенный подвал, который завален весь картошкой. И самый главный кошмар в том, что там крыс было ровно столько же, сколько этой ебучей картошки. И крысы, блядь, не шуганные. Это просто пиздец. Потому что ты заходишь, шумишь специально. Такой... Я как, блядь, Шварценеггер разбирал эту картошку. Потому что ты стоишь... Там задача была отобрать, ну, типа, нормальную картошку, которую там крысы не пожевали, И ты типа отбираешь эту картошку, и ты должен шуметь в этот момент и такой Чтоб картошка видела, ой, картошка крыса видела, что ты живой чувак опасный, издаешь какие-то странные звуки. Но если ты там долго находишься, крысы к тебе привыкают, ты просто, блядь, сидят вот так вот на трубе и смотрят на тебя. Вы, блядь, глаза в глаза, блядь, с этими крысами. И хуй знает, они могут на тебя напасть, но ты просто всегда на стрёме, Ты, блядь, мы с чуваком пару раз просто убегали из-за того, что ну, начиналось какое-то непонятное шевеление крыс, я такой, бля, Антон, съёбываем нахуй отсюда, и мы просто как, как два чувака убегали э, из подвала чтобы нас не сожрали крысы потому что всегда это, это бля, пиздец как страшно вот, это такая учеба, и то есть всегда uh, есть, типа, в конце сессия, вот uh, у всех студентов есть каникулы, а нас отправляли в отпуск, зимний отпуск был, типа, там, неделю, а, нет, не неделю, зимний отпуск 14 дней, то есть 2 недели, а летний отпуск 30 дней, все, все остальное время это учеба, учеба была дохуище. Э, жили мы в казарме, да, жили в казарме, можно было съебаться из казармы только на выходных, это Вечер субботы или воскресенье. Но при этом у тебя не должно было быть текущих двоек. Те, кто, У кого были текущие двоек, тот сидел в казарме. И каждый раз из-за того, что физическая подготовка это было очень важно, э, командир рот устраивал проверки всевозможные. Сначала на подтягивание. Типа у кого были там двойки, тройки по подтягиванию, сидели в казарме. Когда я наконец-то получил отлично по подтягиванию, такой, да, блять, съебусь в увольнение, наконец-то. И командир той такой, Сдаем, подъем, переворотом. Я такой, да, блять, ебаный в рот. Научился делать подъем переворотом. Стал делать его на тройку. Такой, все. И потом, когда он сказал: теперь делаем, блядь, гимнастическую какую-то хуйню, склепку, ну, типа, надо было сдавать. И такой: все, в пизду, блядь. Я больше ничего делать нахуй не буду. Буду сидеть в этой казарме, блядь, до конца своих дней и сидел, значит, это этой казарме. Единственное, что мне очень нравилось, это стрельба. Стрелять, это уаа, Вот стрелять, это, блядь, охуительно. Я помню, нам, кстати, выдавали автоматы, короче, там прикол такой, что тебе дают автомат на все пять лет. В каждой казарме есть комната хранения оружия, и там хранится твой автомат. И у меня автомат был 67 года, автомат Калашников, 1967-го года. И он был, блядь, отвратительный. Он просто такой кривой был, блядь. Он, он никуда нахуй не стрелял. И у меня все стрельбы, все были на двойке. А у меня отец был заместитель начальника академии. То есть это, блядь... Ну, условно, это начальство всей Академии. И когда я получил очередную двойку, полковник, который на меня смотрит, такой, Стахович, ну, ёпта, блядь, ну что ты, Стахович, ну у тебя отец, боевой офицер, а ты, блядь, стрелять не умеешь. И мне, блядь, так стрёмно было, потому что я не понимал, что у меня автомат хуёвый. Мне звонит отец такой, Лёш, ну ты чё, ты чё, Лёш, стрелять не умеешь. А я стрелял из пистолета, блядь. Мне занят отец такой, ты что, не умеешь стрелять? А я стрелял из пистолета, из э, автомата, из пулемета. И это все, блядь, в возрасте 10 лет. И тут я не могу, блядь, справиться. Короче, на одном из, уже когда был экзамен, я уже стою обреченный перед стрельбой, что все, очередная двойка, и за экзамен по огневой подготовке. Это значит, что надо будет пересдавать каким-то образом. Ну тогда отобрали хорошие автоматы, которые пристрелены. И мне дают автомат. Чувак говорит, блин, охуенный автомат. Я такой, да, да, да. Он меня не спасет. Я начинаю стрелять. И первым же выстрелом я вижу, что там первая мишень, 500 метров, она стоит на бугорке. Я вижу, что какая-то пыль поднялась. Я такой, опа, понимаю, чуть выше стреляю, она падает. Я такой, ебать. Так я... Ч ⁇ дедпул? Все следующие мишени я убирал с, с первым выстрелом. И чуваку мы стреляли по пятеркам ну, из окопа. И чуваку, который был слева от меня, я положил тоже все мишени. Просто перенаправил, отстрелял там все ему. В итоге и он, и я получили оценку отлично. Я просто так кайфанул тогда. Это единственное, что за все время обучения, это единственное, что мне нравилось. Это, блядь, стрелять. Все остальное, это хуйня, блядь. Прикольно, что э, мы постоянно с родителями переезжали э, каждые два года. И я такой, блин, охуенно поступаю в УЗ и буду учиться там пять лет. Пять лет на одном месте. Великолепно. И потом министром обороны становится Сердюков, проводит военную реформу. В вуз э, нашу академию расформировывают и переводят в Москву в военный университет отдельным факультетом. На третьем курсе мы переехали. Такой неблагодарительный. И там уже было помягче. Там уже бы не сказал, что это прям военный вуз. То есть там, блядь, какой-то полугражданский вуз, блядь, был. Потому что у нас был свободный выход. У старшего курса был свободный выход. Мы когда хотели, ну типа после учебы, естественно, можно было просто, блядь, переодеться в гражданскую одежду и съебаться. Типа в Ярославле такого, и такого не было. Но был единственный минус, большущий минус, которого я просто охуел. Это парад победы. Никогда не думал, что... Буду вообще рассказывать об этом. И что вообще буду думать так о Параде Победы. Да, Парад Победы 9 мая на Красной площади. Это, блядь, жопа полная. Потому что э, наша коробка была открывающей. И поэтому типа открывающая и закрывающая коробка должны маршировать охуительно. И к маю, что подготовиться к маю, у нас тренировки начинались в конце сентября. То есть, блядь... Полгода нас ебали, чтобы... Причем прям хорошенько ебали, потому что у нас тренировки были каждый день по 6 часов, блядь. Иногда с утра и вечером, иногда только вечером, иногда вместо учебы. Ну, короче, прям полный пиздец. Я помню даже, ну, врубитесь, насколько это пиздец, что некоторые чуваки э, ложились на операцию, у них был, типа, варикоз. Это когда у тебя лопается э, вена в одном из твоих... Э, Яиц. Прикиньте, какая нагрузка из-за того, что ты стоишь на ногах очень долго, ебашишь ногами, потому что ты маршируешь, и вены не выдерживают. У людей э, лопались вены. Иногда в ногах, но чаще всего в яйцах. И это не просто у каких-то там неподготовленных чуваков, а, блядь, у спортсменов, которые, блядь, э, здоровые, блядь, как, как, блядь, быки, которые бегают быстро. Ну, короче элементарно, заебывал. Я помню, как я в какой-то... Это же было, по-моему, третий или четвертый курс. Мы приехали со стажировки. Я помню, как у меня появился первый седой волос, потому что стажировка была там что две недели. Ты на таком... На расслабоне был, и приезжаешь, и тут же построение для ранжировки, блядь, и мы, блядь, 5 часов стояли на плацу, и я не понимал, что мы стоим, я начал нервничать из за этого, я просто помню, вечером прихожу в казарму, смотрю в зеркало, и у меня появляется первый седой волос, и я такой, ёб твою мать, какой же ты, блядь, пидорас! Много злости было, но, скорее всего, после именно военной академии я стал очень спокойным, в плане, что на какие-то пустяки жизненные я вообще как-то очень спокойно реагирую. Но такой, ну да, было и был вообще пух. Ничего страшного. Свою первую прожарку я даже сделал на своего начальника факультета, на полковника Вашкевича. Потому что он не пустил меня на Новый год домой и сказал, что мы должны развлекать всех курсантов, которые остались. Нас закрыли типа в столовой, и мы должны были там придумать концертную программу, поскольку я был типа автором команды КВН. И нас вот типа мы устроили как будто бы там типа Comedy Club, кто-то показывал мне тюры, кто-то выступал с какими-то монологами, а я вот вышел и разъебывал этого блядь начальника. Да, вот, и в общем, в итоге, я помню, даже мне родители предложили, э, типа, э, м -м, отчислиться, сменить вуз, потому что уже не было смысла, потому что я учился на ту должность, на которой уже не было в Министерстве обороны, она сохранилась там в ФСБ, ФСО, внутренние войска… Внешняя разведка, но только не в Министерстве обороны. Но что я сказал, не, я уже доучусь до конца, выпущусь, но все равно я, блядь, не буду экономистом, не буду, блядь, банкиром и прочей хуйней, потому что понимал, что, скорее всего, что-то что связанное с комедией э, будет. Ну, не до конца это понимал, конечно, потом понял уже. Вот. И учеба, учеба была интересной. Мы жили в казарме с кучей парней иногда у парней слетала катушка потому что ты живешь с, с парнями блядь в заперти и там кто-то пиздился вот ну короче это по сути армия в течение пяти лет и я вот что понял что прикольно что к тебе относятся всегда одинаково что на первом курсе что на пятом курсе меняется только твое отношение к тому, что происходит. То есть на первом курсе ты такой, ой, хватит меня ебать, пожалуйста, ну прекратите. На пятом курсе тоже такой, да похуй, ладно, что давай, ну окей, чё, ну давай, что ты, блядь, еби, что ты. Поэтому это как будто бы есть в этом какой-то урок, что неважно, что происходит вокруг, важно твое отношение к тому, что сейчас происходит. Поэтому, если вы хотите быть э, военным, и у вас есть какая-то идея, фикс, стать офицером, то вам нужно поступать э, вот в военные вузы, которые разбросаны у нас по всей стране. И прикольно, что есть разные сферы, разные сферы. То есть, если ты силен в физике, можешь быть, блядь... Я ракетчики пойти или куда угодно. Если ты там силен какой-нибудь химии, то можешь поступить просто на военного э, медика. То есть у, ты во, все, во всех отраслях у, у, есть военные вузы. Любишь море? Ну, утопись нахуй. Так, что? Э, Шойгу, да, министр обороны и будущий президент Российской Федерации. Можете, блядь... Запомнить мои слова, уверен, что его сделают президентом Российской Федерации Шойгу. Спас МЧС, оборонил страну, <с> И теперь будет на внешней политике шорох наводить. Будет, бля, ходить в мундире, это, блять, прикольно будет. <с> Когда он станет президентом, будет, блять, как этот Фидель Кастро ходить в зеленом мундире такой, блять, весь в орденах такой, все в эмблеме какому-нибудь американцу, который просто в, в, в синем костюме и в красном галстуке такой стоит, и, и Шейгул такой весь в медалях, фуражки фуражке с кокардой, такой ядерный чемоданчик у него тут будет вот так он будет носить а, все, народ, давайте вольно разойдись